2: Trân tuyền Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và phiên họp ban chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm giao thông vận tải. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng trước các học giả, nhà nghiên cứu cùng hơn 40 đại sứ Iran và dự khai mạc tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Iran. Đảng, nhà nước và nhân dân ta cùng chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh. Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 11 người dân tại các tỉnh Tây Bắc. Vì sao lũ quét và sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền núi Tây Bắc? và giải pháp hạn chế thiệt hại là gì? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này trong chương trình. Trong phần tin thế giới, chính quyền quân sự tại Niger công bố danh sách thành viên nội các trước thềm hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các quốc gia thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ một ứng viên tổng thống bị sát hại. Giá gạo toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm do lệnh cấm xuất khẩu gạo của một số nước và điều kiện thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen Thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, chủ trì phiên họp thứ 6 của Hội đồng. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua Khen Thưởng Trung ương, trong thời gian vừa qua, Hội đồng đã tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, đã đôn đốc các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và các địa phương phát động tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025. Trong đó, phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, được hưởng ứng ủng hộ triển khai, 100% các bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai. Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.000 quyết định khen thưởng cho trên 59.700 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Sau khi ngay các thành viên hội đồng phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực của các đồng chí thành viên hội đồng, biểu dương các bộ ban ngành, tổ chức đoàn thể đã hưởng ứng phát động, triển khai thiết thực hiệu quả các phong trào thi đua. Đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua, đã có đóng góp quan trọng vào triển khai thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng đã phân tích rõ những việc làm được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua và chỉ rõ năm bài học kinh nghiệm trong đó nhấn mạnh tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng khó khăn thì càng phải thi đua để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát
4: triển kinh tế xã hội năm 2023. Tiếp tục bám sát các cái mục tiêu các cái nhiệm vụ đã được Đảng nhà nước xác định, phát hiện ra những cái vướng mắc, cái bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện rồi chúng ta có nhiều cái hình thức thi đua Chúng ta khắc phục, tập trung vào những cái đột phá của đất nước để chúng ta tạo ra phong trào, tức là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cho các phong trào thi đua, đặc biệt là sự tham gia của người dân và doanh nghiệp, tạo cái khung khổ pháp lý để cho họ tham gia tốt nhất, hiệu quả nhất vào các cái phong trào thi đua. Rồi chúng ta tiếp tục triển khai cái phong trào chung của cả nước, đó là đẩy mạnh cái phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí phong trào thứ hai là cả nước trung sức xây dựng nông thôn mới. Cái phong trào thứ ba là vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau. Phong trào thứ tư là cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 23 và 30. Cái thứ năm, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân từ nay đến hết năm 2005. Và phải kết hợp giữa cái nguồn lực nhà nước, nguồn lực của nhân dân, của xã hội thế mà chúng ta tập trung ta làm lãnh đạo chỉ đạo cái này thì nó mới có hiệu quả được và phải bài bản lớp lan.
3: Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng với các cơ quan thông tin truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác lao động học tập, các tập thể, cá nhân anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định kịp thời công khai minh bạch, tránh hình thức phô trương, tránh tiêu cực, mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực và sự phát triển của đất nước.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án trọng điểm giao thông vận tải. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương cùng các thành viên ban chỉ đạo. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
0: Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đã được các địa phương tích cực quyết liệt triển khai. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng được tiến độ như dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã bàn giao được 89%, tăng 2% so với tháng trước. Có 5 dự án đường bộ cao tốc trục Đông Tây và đường vành đai khởi công trong tháng 6 vừa qua. Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao như là Hà Nội với 87%, Thành phố Hồ Chí Minh 92%, Long An 96,9%, Hậu Giang 91%. Đối với tỉnh Đồng Nai, do hiện nay đang triển khai đồng thời nhiều dự án dẫn đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm hơn so với mặt bằng chung. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương rút kinh nghiệm những việc gì thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không chờ ai cả, không trình đi trình lại, mất thời gian. Thủ tướng chỉ rõ 9 điểm sáng đã thực hiện sau phiên họp thứ 6, trong đó đã giải ngân trên 50% cho các công trình giao thông trọng điểm cao, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Các vướng mắc pháp lý của giai đoạn 1 đã được giải quyết cơ bản. Các dự án giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành đến đầu năm 2024. Hiện nay chỉ cần thúc đẩy tiến độ 3K 4 kíp, các dự án đang triển khai được tháo gỡ vướng mắc kịp thời về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, công trình kỹ thuật, những khó khăn vướng mắc về pháp lý có kinh nghiệm giải quyết hơn. Các dự án chuẩn bị khởi công được khẩn trương hoàn thành thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan pháp lý việc bổ sung vốn, điều chỉnh vốn, tập trung vốn cho các dự án được triển khai tích cực. Các dự án hợp tác công tư cũng được rút kinh nghiệm từ thời kỳ trước, điều chỉnh cho phù hợp, nhanh hơn về mặt thủ tục, minh bạch, rõ ràng ngay từ đầu. Về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tướng biểu dương các địa phương vào cuộc tích cực, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh làm rất tốt công tác này. Thủ tướng cũng hoan nghênh các nhà thầu đã vượt nắng thắng mưa, chiến thắng khó khăn cản trở để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, thực hiện đúng tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Biểu dương tinh thần phối hợp giữa các bộ ngành và với các địa phương, biểu dương các địa phương rất chủ động. Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng cho biết dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã triển khai thi công từ tháng 1 đến nay, tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra, chủ yếu là do nguồn vật liệu đắp chưa đáp ứng được yêu cầu. Lượng mỏ được khai thác còn ít, mới chỉ có 15 trên tổng số 69 mỏ được khai thác. Nguyên nhân chủ yếu là do việc thương thảo với chủ sở hữu đất về giá chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Về huy động vốn, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính triển khai thủ tục nhanh, không kéo dài. Các cơ quan với tinh thần trách nhiệm cao phải thực hiện nhanh. Cần bố trí vốn tăng thu, tiết kiệm chi của năm 2023 cho công việc này. Liên quan đến các dự án PPP, Thủ tướng nhấn mạnh phải có những ưu tiên cho các trọng tâm trọng điểm. Ngân hàng cũng phải xây dựng một chính sách ưu tiên, phải có chính sách ưu đãi cho người vay vốn. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên. Về lĩnh vực tư vấn, Thủ tướng yêu cầu các nhà tư vấn công tâm đứng về lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung, lợi ích hài hòa, không được để lợi ích nhóm. Các nhà thầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước. Tổng tướng đề nghị các địa phương cố gắng coi công việc đầu tư hạ tầng tại địa phương là đầu tư cho phát triển, do đó phải dành thời gian công sức để chỉ đạo, gặp gỡ, động viên các nhà thầu, tư vấn để làm tốt.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran, chiều qua theo giới Iran tại Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng trước các học giả, các nhà nghiên cứu và hơn 40 đại sứ Iran từng hoạt động tại các nước trên thế giới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
5: Phát biểu trước các học giả nhà nghiên cứu, Chủ tế Hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ về câu chuyện của Việt Nam và con đường đi lên. Theo đó, sau 35 năm đổi mới, từ năm 1986 đến 2021, quy mô kinh tế Việt Nam tăng gấp 12 lần. GDP bình quân đầu người đạt 4.163 USD vào năm 2022. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 3 bài học chính được rút ra từ thực tiễn của Việt Nam. Đó là kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Quốc hội Việt Nam với tinh thần lấy dân làm gốc.
6: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của chúng tôi đã khẳng định Việt Nam xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh do nhân dân làm chủ nhà nước pháp quyền việt nam là của nhân dân do nhân dân vì nhân dân và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới trên tinh thần đó phương châm hành xử của các cơ quan của cán bộ công chức là dân phải biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng vì lẽ đó Mọi quyết sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đều phải đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Với đường lối đúng đắn được người dân doanh nghiệp ủng hộ, hành động sáng tạo cùng với sự hợp tác quốc tế rộng lớn đã tạo nên quốc lực mạnh mẽ, làm cho Việt Nam chúng tôi vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách đang từng bước phát triển nhanh và bền vững.
5: Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 191 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, thiết lập quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia vùng lãnh thổ và nền kinh tế đối tác. Việt Nam đã tham gia 16 hiệp định FTA, được hưởng nhiều ưu đãi cao tại thị trường của 60 quốc gia đối tác. Quốc hội Việt Nam đã có quan hệ với hơn 140 nghị viện trên thế giới về mối quan hệ giữa việt nam và iran chủ tịch hội vương đình huệ nhấn mạnh hướng tới một tương lai hòa bình và phát triển với tầm nhìn 50 năm tới cho quan hệ giữa hai nước chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị việt nam iran cùng chung tay củng cố bốn kết nối đó là kết nối cơ chế đối thoại và hợp tác theo chủ tịch hội vương đình huệ tin cậy chính trị là vốn quý là cơ sở để hợp tác giữa hai nước đơm hoa kết trái phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác nghị viện Ủy ban liên chính phủ tham vấn chính trị hai bộ ngoại giao và các cơ chế hiện có khác cần được duy trì thường xuyên. Hai bên giả soát thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các hiệp định, hòa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, các hợp tác nghị viện có vai trò quan trọng, nhất là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác.
6: Kết nối số khoa học công nghệ và giao thông, đây vừa là hướng đi, vừa là giải pháp cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong tương lai. Trong thế giới phẳng hôm nay... Kết nối số và khoa học công nghệ có thể xóa mờ rào cản về địa lý, mang lại giá trị gia tăng cao cho hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực. Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tương lai không chỉ đơn thuần là đường kéo dài của quá khứ. Chúng tôi tin rằng trong điều kiện phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ như ngày nay và xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số rất là mạnh mẽ thì các nước phát triển hay là đang phát triển như chúng ta thì đều có thể phải quay trở lại điểm xuất phát. Điều đó đã mở ra những cơ hội cho những nước đang phát triển, những nước đi sau như Việt Nam và một phần nào đó là của cả Iran.
5: Chủ tịch hội khẳng định trong 50 năm qua, vượt qua bao thách thức to lớn và những biến động khôn lường của lịch sử. Các thế hệ đi trước đã không ngừng giải công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt của hai nước, đạt nhiều thành quả đáng tự hào và là tiền đề, nền móng để hai nước phát triển. Chủ tịch hội khẳng định trong 50 năm qua vượt qua bao thách thức to lớn và những biến động khôn lường của lịch sử. Các thế hệ đi trước đã không ngừng dày công vun đắp trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt của hai nước đạt nhiều thành quả đáng tự hào và là tiền đề nền móng để quan hệ hai nước phát triển.
6: Và để nói lên mong ước về hợp tác Việt Nam-Iran trong một thế giới hợp tác vì hòa bình và phát triển, tôi nghĩ không có lời nào có thể sánh bằng những vần thơ đầy xúc sắc và nhân văn của đại thi hào maulana rubi hòa bình yeah. lan tỏa đất trời hân hoan chào đón vàng mười là đây hồi sinh mầm sống từ nay từng giây từng phút đẹp thay dạ người
5: Trả lời câu hỏi của các học giả, nhà nghiên cứu Iran, Chủ tịch Hội tỷ cội Huệ cho rằng xu thế hòa bình hợp tác phát triển vẫn là xu thế chủ đạo hiện nay, cũng như trong tương lai. Với một tinh thần hòa hiếu, Việt Nam không bao giờ quên quá khứ, nhưng cũng sẵn sàng khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, cùng nhau xây dựng quan hệ đối tác thực sự bình đẳng trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đó là những nguyên tắc bất di bất dịch. Nhân dịp này, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp Iran, biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Bộ Thể thao và Thanh niên Iran, bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ Thực vật của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Cục Kiểm dịch Thực vật Bộ Nông nghiệp Iran, thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Iran cùng một số thỏa thuận đáng chú ý khác.
2: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, tối qua tại Trung tâm Văn hóa thủ đô Tehran, khai mạc tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Iran. Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đang thăm chính thức Iran. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran, đại diện đoàn ngoại giao ở Tehran, lãnh đạo các bộ ngành, cùng đông đảo cộng đồng bà con Việt Nam và công chúng tại Tehran.
0: Tại tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Iran, các nhà lãnh đạo, đại biểu đã bày tỏ vui mừng tham dự các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đầy ý nghĩa. Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Ismaili cho biết, cá nhân Tổng thống Iran và các nhà lãnh đạo của Iran mong muốn mở rộng quan hệ, giao lưu trên lĩnh vực văn hóa và hai bộ quản lý lĩnh vực văn hóa của hai nước sẽ xem xét, ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, những nội dung cụ thể để triển khai trong thời gian tới. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ đất nước Iran nơi sản sinh ra nền văn hóa Ba Tư rực rỡ, đã có những đóng góp quý báu cho tri thức của nhân loại ở nhiều lĩnh vực, từ khoa học, y học đến toán học, thiên văn học, nghệ thuật và triết học. Những học giả Ba Tư đã giúp hiểu sâu sắc hơn về thế giới vạn vật quanh ta. Iran cũng là một trong 10 quốc gia có nhiều di sản văn hóa nhất trên thế giới, với 27 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Không gian triển lãm sắc màu Việt Nam và tuần phim Việt Nam tại Iran cũng giới thiệu đến bạn bè Iran về vẻ đẹp đất nước Việt Nam với những điểm đến du lịch hấp dẫn, những di sản thiên nhiên và văn hóa UNESCO, nền văn hóa đậm đà bản sắc với nét đẹp con người và tâm hồn Việt Nam, các làng nghề với các sản phẩm thủ công tinh xảo. Bao trùm lên tất cả là hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, hội nhập quốc tế và phát triển năng động. Là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cắt băng Khánh Thành triển lãm ảnh về quan hệ song phương Việt Nam-Iran do Viện IPIS chủ trì tổ chức.
2: Trở lại với các sự kiện thời sự trong nước, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng Ban Chỉ đạo đề án đổi mới cơ cấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tin của phóng viên Lại Hoa
7: trình bày tóm tắt dự thảo đề án trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh nêu rõ đề án được xây dựng nhằm đổi mới cơ cấu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu quốc hội nhất là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đoàn quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận tại phiên họp các thành viên ban chỉ đạo cho rằng dự thảo đề án đã tập trung đánh giá thực trạng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế vướng mắc tồn tại để từ đó đưa ra những giải pháp đổi mới cơ cấu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu quốc hội một số ý kiến nhấn mạnh, bên cạnh việc tăng cường cơ cấu đại biểu quốc hội theo hướng tăng số lượng đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách, điều quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu quốc hội là tăng cường công cụ hỗ trợ đại biểu. Các công cụ hỗ trợ cần tập trung vào 5 vấn đề, đó là cung cấp thông tin cho đại biểu, văn phòng giúp việc, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn mang tính kỹ thuật chuyên ngành, chuyên sâu, nhất là trong lĩnh vực luật pháp, tài chính, kinh tế, cũng như kỹ năng hoạt động của nghị trường cho đại biểu, có cơ chế thuê chuyên gia và các điều kiện đảm bảo. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động tích cực của Thường trực Ban Chỉ đạo Tổ soạn thảo trong việc triển khai xây dựng dự thảo đề án, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ soạn thảo tiếp tục ra soát dự thảo đề án để có các giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, theo hướng ngày càng khoa học, tăng tính chuyên nghiệp, chuyên sâu hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Các giải pháp là phải đảm bảo khả thi thể hiện được chủ trương đường lối nghị quyết của đảng phù hợp với quy định của hiến pháp, pháp luật giải quyết một cách căn cơ thấu đáo, tồn tại bất cập đang đặt ra đáp ứng yêu cầu của tình hình mới nhằm đổi mới cơ cấu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu quốc hội.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành liên quan về hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định chi tiết luật khoáng sản. Tin của phóng viên Phương Thoa
0: Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định về thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định, Bộ đã nhận được các ý kiến đề nghị làm rõ các quy định liên quan đến thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản đi kèm, chủ yếu là đất, đá thải trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản khác, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ và địa phương kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và phân cấp cho các địa phương quyết định phương án sử dụng đất đá thải trong quá trình khai thác mỏ, từ đó tạo điều kiện xử lý các bãi thải đất đá trên địa bàn, thực hiện kinh tế tuần hoàn. Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị định với tinh thần giảm thời gian thủ tục cho doanh nghiệp địa phương nhưng phải đánh giá đầy đủ tác động, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, tiến hành ra soát các văn bản quy định pháp luật liên quan, đảm bảo sau khi ban hành nghị định được thực hiện thông suốt, không xung đột, trồng chéo. Về quy định khai thác sử dụng khoáng sản đi kèm, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung chủ yếu vào quản lý đất, đá thải, phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản, phục vụ san lấp công trình xây dựng, thay vì tập kết tại các bãi thải tập trung bên trong hoặc bên cạnh khu mỏ khoáng sản.
3: Mạnh dầu từ biển quê hương
8: Mạnh dầu từ biển quê hương
2: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành vừa có kết luận về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại TP.HCM
0: Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất với chủ trương theo báo cáo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo đề án, vị trí đặt cảng tại khu vực xã Thạnh An huyện Cần Giờ. Dự án có quy mô 7 km cầu cảng và 2 km bến xà lan với nhu cầu sử dụng đất khoảng 571 ha. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có thể tiếp nhận cầu tông thức... Tàu container lớn nhất thế giới hiện nay là 250.000 dwt, tương đương với khoảng 24.000 tiêu, một tiêu tương đương với container loại 20 feet. Tàu trung chuyển có tải trọng từ 10.000 đến 65.000 tấn và xà lan tải trọng 8.000 tấn. Tổng mức đầu tư dự án này ước tính là gần 129.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 5.000 5,45 tỷ đô la Mỹ. Dự án do tập đoàn MSC, hãng tàu container top đầu thế giới đề xuất đầu tư theo 7 giai đoạn kéo dài đến năm 2047. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của thành phố và khu vực, tham gia vào chuỗi cung ứng vận tải thế giới với công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu tiêu, đến năm 2047 đạt 16,9 triệu tiêu thành phố phấn đấu tổ chức đầu tư xây dựng dự án đưa vào khai thác giai đoạn 1 và 2 trước năm 2030. Khi khai thác hết công suất vào năm 2047, mỗi năm cảng trung truyền quốc tế cần giờ sẽ góp ngân sách 34.000 đến 40.000 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương là chương trình chính luận nghệ thuật tầm cỡ quốc gia. Chương trình được xây dựng công phu dựa trên sự kết hợp hài hòa, đan xen giữa chất liệu thời sự chính luận với chất liệu nghệ thuật Âm nhạc, sân khấu, những thông điệp về tình yêu biển đảo, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ quốc và khát vọng chinh phục biển, làm giàu từ biển sẽ được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thường. Phản ánh sau đây của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung.
9: Những ngày qua, các nghệ sĩ của nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam gấp rút tập luyện cho chương trình chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi hai tháng tám tại quân cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi về ý tưởng và nội dung phần âm nhạc của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Doãn Trường Nguyên, trưởng ban âm nhạc FOV ba Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, ngoài các phóng sự toát số diễn ra trên sân khấu, thì ban tổ chức đã đầu tư chuẩn bị một chương trình nghệ thuật hoành tráng quy mô nhất từ trước đến nay. Nghệ sĩ ưu tú Doãn Trường Nguyên kỳ vọng. Chương trình với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn thu hút và nhận sự quan tâm của đông đảo kháng thính giả trong cả nước. Với
6: một cái tinh thần cũng rất là biển đảo, trong đó thì sẽ có những cái bài hát kinh điển về biển đảo, nhưng mà với một cái phong cách cũng hết sức trẻ trung và khỏe khoắn. Với một cái giàn nhạc giao hưởng, với một cái tính chất gọi là rock symphony, hướng tới đối với lại cả giới trẻ
9: đến thời điểm này học viện hải quân và các đơn vị trực thuộc quân chủng hải quân đóng chân tại thành phố nha trang và tỉnh khánh hòa đã phối hợp trực tiếp với đài tiếng nói việt nam và các đơn vị thực hiện gần như hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương kiểm tra công tác chuẩn bị sân khấu và kháng đài tại khu vực quân cảng nha trang chuẩn đô đốc phạm văn luyện phó chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân đề nghị các đơn vị ra soát lại tất cả các bước thật kỹ lưỡng để đảm bảo chương trình diễn ra thành công các cái lực lượng thì đã sẵn sàng tham gia phối hợp với ekip của VOV để chuẩn bị các cái nội dung cho tổng duyệt vào tối ngày 11 tháng 8. Sau khi tổng duyệt xong, nếu ban tổ chức, ban chỉ đạo đóng góp và có những đề xuất về công việc, thì quân chủ quân tiếp tục hoàn thiện các công việc để góp phần cho chương trình thành công tốt đẹp. Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nước. Sự tăng trưởng nhanh về kinh tế biển và du lịch những năm qua cho thấy địa phương này dần khẳng định vị thế là trung tâm du lịch biển quốc gia có thương hiệu quốc tế, từng bước trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực. Ông Trần Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, với vai trò là đơn vị đồng phối hợp tổ chức chương trình Mạnh Dầu từ Biển quê hương. Tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng đây là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, nhất là các lĩnh vực du lịch và kinh tế biển của địa
10: phương. Tỉnh Khánh Hòa tự tin tại vì mình cũng đã làm các cái sự kiện tầm cỡ rồi. Khánh Hòa là một trong những địa phương cũng có thế mạnh về biển, thì sự kiện nó cũng sẽ kéo theo vị thế của tỉnh trong phát triển du lịch. Chương
9: trình chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương với ba mạch cảm xúc chính, với các chủ đề Tâm thức biển, Việt Nam hướng tới dầu từ biển, Việt Nam hướng tới mạnh về biển, ông phạm mạnh hùng phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam phó trưởng ban chỉ đạo trưởng ban tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật mạnh dầu từ biển quê hương cho biết ba mạch cảm xúc của chương trình sẽ đang sen kết hợp hài hòa giữa các vấn đề thời sự chính luận với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc theo ông phạm mạnh hùng các thông điệp được gửi gắm qua chương trình khẳng định việt nam là quốc gia biển với khát vọng muôn đời chinh phục biển thịnh vượng từ biển và gìn giữ hòa bình trên biển thổi bùm lên niềm tự hào về tình yêu biển, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
11: Làm sao để kể những câu chuyện mà qua đó thể hiện được cái giải pháp đột phá hoặc là những cái nhân vật điển hình tạo ra được cái nguồn cảm xúc, nâng cao được cái ý thức trách nhiệm đối với bảo vệ cái chủ quyền biển đảo cũng như phát triển kinh tế biển, giữ biển trở thành một không gian mà sinh tồn phát triển không chỉ cho hôm nay mà cho các cái thế hệ mai sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới công bố bản cập nhật mới nhất về tình hình kinh tế với tựa đề Để đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng Báo cáo cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại từ 8% năm ngoái xuống còn 3,7% trong nửa đầu năm nay Nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 4,7% trong năm nay và sẽ phục hồi dần lên 5,5% vào năm 2024 và 6% vào năm 2025 Tuy nhiên, sẽ có sự chứng lại Nhu cầu trong nước dự kiến vẫn là động lực tăng trưởng chính trong năm nay Tiêu dùng tư nhân sẽ vẫn đứng vững với tốc độ tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái Tuy có giảm nhẹ xuống dưới mức tăng trước đại dịch COVID-19 là 7% hồi năm 2019 Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ Nhưng hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra vẫn hiện hữu tại Việt Nam Không chỉ hành hạ cơ thể nhiều cựu binh Chất độc da cam còn khiến con, cháu, các đời sau của họ rơi vào cảnh bệnh tật, dị dạng, khiến cho cuộc sống đã khốn khổ, càng trồng chất khó khăn. Những năm qua, bằng nhiều nguồn lực và hành động thiết thực, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cùng chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt để các nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam Việt Nam, phóng viên Kim Thanh có bài viết chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Năm 1971, ông Phạm Đức Thăng ở quận Thanh Xuân Hà Nội lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về xây dựng gia đình. Ba người con lần lượt ra đời. Người con đầu tiên sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo, không biết mình nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng ông sinh thêm người con thứ hai cũng mắc bệnh thiểu năng trí tuệ và cầm điếc. Không mất hy vọng có thể sinh được đứa con lành lặn. Vợ chồng ông sinh tiếp người con thứ ba. May mắn mỉm cười khi cháu thứ ba nay đã vào đại học và vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng ông Thăng vẫn canh cánh nỗi lo.
6: Có vất vả nhưng mà tôi đã 44 năm rồi. Mình quen với vất vả rồi. Những người người như chúng tôi một tuổi ngày càng cao. Bệnh tật thì rất nhiều cho nên là không biết thế nào được. Cho nên mình lo. Lo là ví dụ như con bọn chúng tôi thế hệ thứ nhất, nhiều con tôi là thế hệ thứ hai. Bây giờ ví dụ con tôi nó sinh ra đứa cháu nữa thì cũng chưa biết thế nào. đấy là mình lo là lo nhất là bị thế thứ ba.
12: Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ công bố năm 2003 có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hơn 3 triệu là nạn nhân. Theo thống kê chưa đầy đủ Hiện cả nước có hơn 150.000 nạn nhân thế hệ thứ hai, hơn 35.000 nạn nhân thế hệ thứ ba, hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ tư bị ảnh hưởng chất độc da cam từ thế hệ thứ nhất. Nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam ở nước ta có tới 4-5 người bị phơi nhiễm hoặc nhiều hơn. Nhiều nạn nhân không có khả năng lao động, kiếm sống, thậm chí không có khả năng làm chủ các hành động của bản thân. Đời sống vật chất, tinh thần của hầu hết nạn nhân chất độc da cam... Còn nhiều khó khăn, thiếu thốn Để chung tay xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân Và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc hóa học dioxin Hàng năm, nhà nước đã dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng Để trợ cấp hàng tháng Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân Hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn Do ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam
1: 8, 9, 9, 10, 2, 4 năm rồi đấy, lúc bấy chỉ có, có khoảng 4, 3, 4, 4 Xong rồi xin về hữu may làm sao mà thời gian là nhà nước cho cái thẻ đọc cho cái trung tâm thẻ độc về bắt đầu tôi đi độc đọc khi đi thẻ đọc được ba năm nay thì bắt đầu cái lệnh đại tràng với lệnh ngứa đấy thì nó không còn nữa
11: tôi cũng đã phấn đấu để vượt qua khó khăn phấn đấu vươn lên để làm chủ cái cuộc sống của mình bản thân mình là người kiếm thi thì cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong học tập thì mình đã cố gắng tham gia những cái lớp kỹ năng sống, ngoài ra còn tham gia các chương trình hỗ trợ. Từ đấy thì hòa nhập với cả cuộc sống xã hội được tốt hơn.
12: Trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam cho biết, bên cạnh nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho nạn nhân chất độc da cam, trong 20 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng chăm lo cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nỗi lo đối với nạn nhân chất độc da cam.
10: Có một số lượng khá lớn con và cháu của nạn nhân hiện nay bị bệnh nặng nhưng mà không có nơi nương tựa. Các cái trung tâm thì vẫn phải chăm lo, giúp đỡ, để nuôi dưỡng nhưng về mặt lâu dài thì phải có cái chính sách cụ thể để làm sao thống nhất từ trung ương đến địa phương để chăm lo cái đối tượng này khi mà bố mẹ qua đời không có nơi nương tựa.
12: Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam và cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Dù rất nhiều người trong số họ vượt lên nỗi đau tiếp tục đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế, xã hội nhưng phần nhiều trong số họ cần nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, nhà nước, sự sẻ chia về vật chất, tinh thần của mọi người trong cộng đồng xã hội để phần nào xoa dịu nỗi đau mang tên ra cam.
2: Phóng viên Đình Hiếu đưa tin Hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng. Cùng bị đưa ra xét xử còn có 6 bị cáo khác, nguyên là cán bộ thuộc quận Hà Đông thành phố Hà Nội bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong phiên xét xử sáng nay, sau khi nghe lời khai của ông Lê Thanh Thản và một số bị hại, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử cũng thông báo những người bị hại những người có liên quan chưa có lời khai, chưa trình báo thì liên hệ với công an thành phố Hà Nội để gửi đơn nộp tài liệu tham gia tố tụng. Chiều nay thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường vừa phối hợp với công an xã Cầm Tâm, huyện Cầm Thủy đã phát hiện bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại khu đất của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn Thành Công, xã Cầm Tâm, huyện Cầm Thủy. Tin của phóng viên Sĩ Đức và cộng tác viên Thiện thanh
11: Hầu hết các đối tượng khai thác vàng trái phép bị bắt giữ đều đến từ tỉnh ngoài, chủ yếu là Lai Châu và Yên Bái. Để thực hiện được hành vi khai thác vàng trái phép thì các đối tượng này đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn, đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất, lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, chạm biến áp điện, đặt máy phát công suất lớn tại khu vực khai thác. Khu vực các đối tượng khai thác vàng trái phép là khu đất vườn được chính quyền giao cho hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng ở thôn Thành Công xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm. Tuy nhiên ông Hùng đã cho nhiều người ở các địa phương khác đến thuê lại hơn 4 hecta để trồng cây, nhưng mục đích là khai thác vàng trái phép. Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm thủy cho biết. Thì cũng phải nói là về phía trách nhiệm của hộ gia đình cũng như là một số cái đối tượng liên quan đấy thì nó có cái 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 hoạt động cũng rất là phức tạp. Về phía địa phương cũng trước hết là cũng mong muốn rằng là các cấp các ngành có cái sự vào cuộc đồng bộ và cũng mong sớm để có cái ngăn chặn kịp thời. Và trước hết là hộ gia đình và khắc phục lại toàn bộ cái hiện trạng. Cái thứ hai nữa là có thể là san lấp lại toàn bộ cái hang để cho nó ổn định tình hình để bà con dân yên tâm sản xuất. Đừng biết hoạt động khai thác vàng ở thôn Thành Công đã diễn ra hàng chục năm trước và sau đó bị chính quyền dẹp bỏ. Gần đây thì việc khai thác vàng tái hoạt động trở lại, khiến người dân hết sức bức xúc, lo lắng. Nguy hiểm hơn một số hộ dân còn chưa biết là việc khai thác vàng ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm khiến cho giếng của người dân trơ đáy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an tỉnh thanh hóa bàn giao cho công an huyện cầm thủy điều tra, xác minh và làm rõ.
2: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai vừa ra văn bản yêu cầu công ty cổ cổ phần đồng tả phơi vinacomin Tạm thời dừng hoạt động nhà máy tuyển đồng trên địa bàn xã tả phời thành phố Lào Cai để tập trung khắc phục sự cố vỡ cống hồ thải quạng đuôi xảy ra cách đây 2 ngày tin của phóng viên An Kiên
0: chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đề nghị doanh nghiệp phải nạo vét thu hồi toàn bộ bùn thải tại các khu vực lóng động ngoài môi trường giao sở tài nguyên và môi trường tỉnh tiếp tục chỉ đạo xác định chính xác khối lượng bùn nước thải bị thất thoát ra môi trường lấy mẫu mở rộng để đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó đưa ra phân tích, thông báo cho địa phương để có giải pháp sử dụng các nguồn nước. Trong thời gian này, người dân xã Tả Phời và các vùng lân cận cũng được khuyến cáo tạm thời không sử dụng nước trực tiếp để phục vụ cho tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích khác, không tiếp xúc trực tiếp với các nguồn nước thải và chất thải từ nhà máy sau sự cố. Được biết, đoàn công tác của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có mặt tại Lào Cai để kiểm tra và đánh giá sự cố. Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản báo cáo gửi văn phòng chính phủ và các bộ ngành trung ương về sự cố. Báo cáo đề cập có gần 50 hộ dân với trên 200 nhân khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trước mắt, ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, khắc phục cơ sở hạ tầng, chăm lo nơi ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng, phía doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền cũng đang tổ chức giả soát, thống kê thiệt hại để có phương án bồi thường cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá đã cướp đi sinh mạng của 11 người dân tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La trong trận mưa kéo dài nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, giao thông ách tắc, hệ thống điện và thông tin liên lạc gián đoạn, các công trình công cộng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì sao lũ quét và sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền núi Tây Bắc và giải pháp hạn chế thiệt hại là gì đây vẫn là những chăn trở của các địa phương còn nhiều khó khăn ở khu vực Tây Bắc. Nhóm phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài 1 Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ngày càng khó lường. Mưa lớn với cường độ cao
8: được nhiều người nhận định là nguyên nhân chủ yếu gây ra lũ ống, lũ quét trong những ngày qua. Theo đó, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 8, tại tỉnh Sơn La, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-400mm mỗi đợt. Cá biệt có nơi mưa rất to như Trường Lao lên tới 476mm, Tạ Bú 407mm, Mưởng La 401mm. Tại huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4 tháng 8 đến 13 giờ ngày 7 tháng 8 ở một số nơi cũng rất cao như Lao Chải 306,4mm, Mồ Dề 2 222,8mm, Kim Nội 1 206,0mm, Chế Tạo 225,6mm. Mưa lớn ở nơi có sườn núi dốc, địa hình bị chia cắt mạnh, Lớp phủ thực vật thưa đã tạo nên lũ ống, lũ quét có sức tàn phá lớn, cuốn phăng mọi vật cản trên đường, trong đó có nhà cửa, công trình, cây cối. Ông Mùa a ở bản chống là xã Hồ Bốn Kể, thời điểm xảy ra lũ tối ngày 5 tháng 8, gia đình đang ăn cơm. Khi nghe thấy hàng xóm hô hào, cả nhà không kịp mang gì ngoài việc bế con cháu chạy lên trên cao, và rất may mắn là cả 7 thành viên trong gia đình đều an toàn. Ngôi nhà xây chắc chắn và tài sản trị giá mấy trăm triệu của gia đình thì trong trước mắt đều bị lũ cuốn đi.
4: Sau khi
3: nghe hàng xóm hô hào, tôi đã bảo vợ bế các cháu chạy lên trên rừng. Khi chạy, dù không thấy con đường nào nhưng vẫn cố gắng chạy để tránh bị sập lở vào người.
8: Ông Lường Gia Uyên ở bản Khiết, xã Tà Mung cũng bàng hoàng khi cả bản còn đang yên giấc, thì tiếng ùng ùng của đá hộc xen lẫn là tiếng gió của nước lũ từ đầu nguồn đổ về làm ông thức giấc. Chạy ra cửa nhà nhìn về phía dòng suối Ông thấy nước lớn âm ầm đổ về, bèn lập tức gọi cả nhà thức dậy và chạy lên núi để tránh nạn.
4: Ở cái bản kiết này từ lâu nay đã cũng có lũ suốt hàng năm, các cái năm từ trước đây nó chỉ lũ đương vào bản một tí thôi, nhưng mà năm nay là năm lũ to, thành hưởng rất lớn đối với thôn bản. Một số nhà ở cạnh đường thì cũng là ngập, phun vào đến tận nhà, và hiện đây hết cả nhà rồi.
8: Ông lò quyết thắng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Kim, huyện Than Uyên cho biết, yếu tố địa hình cũng là nguyên nhân gây lũ
4: lượng nước từ bên có chảy đổ dồn về quá lớn. Nó có hai suối về từ trên huyện đổ xuống và
10: từ có chảy đổ về, sau vào thành một dòng.
8: Một trong những nguyên nhân thiên tai gây thiệt hại lớn là do ở vùng cao, bà con thường san gạt mặt bằng dưới chân đồi núi để xây dựng nhà cửa. Khi mưa lớn xảy ra, gây sạt lở, kéo đất từ tà luy dương sau nhà và từ trên đồi cao ùn ùn đổ xuống không kịp trở tay. Còn theo ông Cao Viết Thịnh. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, thì Viện Địa chất Trung ương từng chỉ ra nguyên nhân của sạt lở đất tại Mường La.
6: Địa hình là miền núi đồi đất xen kẽ kẹt, đã phong hóa và đã bị nhào nát do địa chất lâu năm. Thì cái việc mà mưa dài ngày thì đã ủ nước trên các trường dốc mà có địa chất phong hóa đó. Thế khi có một trận mưa lớn trong cường độ thời gian ngắn, thì sẽ gây là rất lớn xảy ra.
8: Rừng mất nhiều ở Tây Bắc suốt mấy chục năm qua cũng có thể coi là một nguyên nhân khiến tình trạng mưa lũ trở nên nghiêm trọng, khốc liệt hơn. Rừng mất gây ra sự suy giảm thảm thực vật ở lưu vực, khả năng cản trở dòng chảy khi mưa lũ giảm, khiến tốc độ di chuyển của mưa lũ nhanh hơn. Thực tế cũng chỉ ra rằng rừng trong thời gian gần đây có tăng diện tích đồi núi chọc giảm dần nhưng các năm qua nước ta vẫn bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng do rừng trồng phòng hộ chất lượng số lượng chưa đảm bảo một số nơi rừng phòng hộ tự nhiên bị chặt phá khai thác bừa bãi nên không duy trì được cấu trúc tự nhiên giảm thiểu khả năng phòng hộ
3: thời sự VV, nhanh tin cậy
0: hấp dẫn
2: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay khẳng định Malaysia luôn nhất quán trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông.
0: Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 36, Thủ tướng Anwar cho biết Malaysia luôn ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình và xây dựng phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982. Ông nhấn mạnh việc đẩy mạnh quân sự hóa và sử dụng chiến thuật vùng sám ở Biển Đông không mang lại hòa bình và không mang tính xây dựng. Thủ tướng Anoa đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc và chuẩn mực. Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 36 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia tổ chức với chủ đề Thời đại của chiến lược không ổn định. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao các nước, đại sứ các nước tại Malaysia cùng gần 500 học giả và nhà nghiên cứu. Trong ba ngày hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề nóng của khu vực như vấn đề Biển Đông, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tình hình Myanmar hay cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.
2: Chính quyền quân sự tại Niger đêm qua đã chỉ định 21 bộ trưởng cho một chính phủ quân sự mới được thành lập. Quyết định này đưa ra chỉ vài giờ trước cuộc họp thượng đỉnh của cộng đồng các quốc gia Tây Phi, Ekoat diễn ra tại Nigeria. Tại cuộc họp thượng đỉnh của Ekoat ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo các quốc gia Tây Phi sẽ thảo luận về các giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này, trong đó đề cao đối thoại, song không loại trừ khả năng can thiệp quân sự. Trong khi đó, thì tình hình Niger đang hết sức căng thẳng với cáo buộc từ lực lượng đảo chính rằng Pháp đã vi phạm không phận, tấn công một doanh trại quân sự để thả tự do cho những kẻ khủng bố nhằm phá hoại đất nước Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Căng thẳng gia tăng giữa lực lượng đảo chính Niger và Pháp diễn ra ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS dự kiến diễn ra hôm nay. Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận về khả năng can dự quân sự của khối vào Niger vốn cũng đang được Pháp rất ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn những tia hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho tình hình Niger khi hôm qua lực lượng đảo chính Niger chấp thuận gặp hai đặc phái viên của Tổng thống Nigeria và quốc gia đang giữ chức chủ tịch ECOWAS. Đích thân nguyên thủ tự xưng Niger tướng Abdurrahmanir Tiani đã gặp một trong hai đặc phái viên để trao đổi quan điểm và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng đảo chính Niger và khối ECOWAS. Cuộc gặp cũng được xem là ngoại lệ khi chính quyền quân sự Niger đã từ chối rất nhiều lời đề nghị gặp gỡ các đại diện từ châu Phi, Mỹ, Liên Hợp Quốc trong những ngày qua. Hiện quốc tế vẫn đang kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho tình hình Niger. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tình nói quan ngại về tình hình hiện tại của Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Baroum. Đảng Niger vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội cho biết ông Baroum đang bị giam giữ với những điều kiện khắc nghiệt tại dinh Tổng thống như không có điện, không nước sinh hoạt và không bác sĩ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ max Miller đã lên tiếng. Đối với Tổng thống Mohamed Bazoum, chúng tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của ông
11: ấy và gia đình Trong tất cả các cuộc trò chuyện mà Ngoại trưởng Lincoln đã nói với Tổng thống Bazoum, sự an toàn của ông ấy là điều đầu tiên Ngoại trưởng đề cập đến Đó cũng là một trong những lý do mà quyền Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland muốn gặp riêng ông khi bà đến Niger
5: và đó là một vấn đề chúng tôi quan tâm
10: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo lắng về sự an toàn của Tổng thống Barum, yêu cầu lực lượng đảo chính Nize trả tự do cho ông và gia đình, cũng như khôi phục trật tự hiến pháp ngay lập tức.
2: Sau khi xảy ra vụ ám sát ứng cử viên tranh cử Tổng thống Fernando Villavicencio, hôm nay Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 60 ngày, đồng thời cam kết tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối tháng này. Tổng thống Lasso cho biết các lực lượng vũ trang đã được huy động trên khắp cả nước để đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân, cũng như cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Tổng thống Lasso cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm ông Vinha Vicencio. Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá gạo toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm qua do lệnh cấm xuất khẩu gạo của một số nước và điều kiện thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến sản xuất. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chỉ số giá gạo của phao cho tháng 7 đã tăng lên 129,7 điểm. Báo cáo của phao nêu rõ, những lo ngại về tác động tiềm ẩn của hiện tượng thời tiết El Nino đối với sản xuất ở một số nhà cung cấp chính đã đẩy giá gạo tăng cao hơn nữa. Cùng với đó là sự gián đoạn nguồn cung do mưa lũ và chất lượng vụ thu hoạch. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đã cấm xuất khẩu gạo trắng non basmati trong nỗ lực kiềm chế giá lương thực tăng cao, cũng như nhằm đảm bảo đủ nguồn cung trong nước với giá hợp lý. Trong khi đó, tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, nông dân đang gieo trồng ít hơn để tiết kiệm nước do lượng mưa thấp, chuyên gia nông nghiệp Saramendu Mohanti tại Ấn Độ đánh giá.
9: Chúng
2: ta giao dịch khoảng 55 triệu tấn, vì vậy 10 triệu tấn là một con số đáng kể nếu xét về mức độ thương mại toàn cầu. Vì vậy, quyết định cấm xuất khẩu gạo sẽ có tác động đáng kể. Hãy thử hình dung nếu bạn rút 10 triệu tấn ra khỏi thị trường, trong khi nhu cầu vẫn như vậy, giá gạo sẽ tăng
9: và trên thực tế là giá gạo đã tăng 15-20%. đến
4: 20%.
1: Trên các thị trường giao dịch, Giá gạo đang ở mức cao nhất trong một thập kỷ, với gạo thô kỳ hạn được giao dịch lần cuối ở mức 16,02 đô la một tạ. Theo nhà phân tích Conan Hacker tại Anh, mức giá này có thể còn tăng cao hơn nữa trong tháng 8, bởi các lệnh cấm xuất khẩu gạo đưa ra vào thời điểm tồn kho thấp theo mùa ở các nhà cung cấp gạo lớn trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Giá gạo trên toàn cầu đang ở mức cao nhất mà chúng ta
2: từng thấy trong hơn một thập kỷ. Gạo là lương thực chính của ít nhất một nửa dân số thế giới, có nghĩa là thu nhập khả dụng của nhiều người sẽ đột ngột phải chi gấp ba lần cho những gì mà họ từng phải trả. Trong khi đó, không nhiều quốc gia có khả năng sản xuất gạo, trong khi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á sản xuất lúa gạo đều đang chứng kiến sự suy giảm năng suất. Vì vậy tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là tình huống dễ dàng. Chương trình thời sự sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á sắp diễn ra ở Thái Lan. Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam. Trong buổi tập gần đây, có thêm hai cầu thủ lên tập trung cùng đội là thủ môn Nguyễn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An và hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ
11: Được thi đấu v League thì em sẽ được có sát nhiều Và điều đấy mang lại cái sự tự tin cho em để em tập luyện và thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển Bản thân em thì cũng phải thích nghi sớm với tập thể Tại vì mấy anh em cũng tập trung sớm hơn em nhiều Nên em vừa lên thì cố gắng để thích nghi với thầy và tập thể
13: Với sự góp mặt của Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Ngọc Thắng Quân số của U23 Việt Nam hiện tại đã tăng lên 24 cầu thủ
0: Chiều mai nhóm đô trụ hạng sẽ thi đấu vòng cuối của V-League 2023. Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa đã chính thức trụ hạng, trong khi đó ba đội đối diện với nguy cơ bị xuống hạng đó là Thành phố Hồ Chí Minh, BKMX Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Nguy cơ của Đà Nẵng là cao nhất khi mà kém hai đối thủ tới 3 điểm. Họ buộc phải thắng Khánh Hòa trên sân 19 tháng 8 và trông chờ kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương tại sân thống nhất. Trong trường hợp hai đội này hòa nhau thì cả hai cùng trụ hạng lúc đó mọi nỗ lực của Đà Nẵng sẽ trở thành vô nghĩa. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của đội Bình Dương cho biết, chúng
7: tôi còn một trận
10: cuối cùng với thành phố nữa, thì mong các cầu thủ tập trung để làm hết nhiệm vụ của mình. muốn đá mà kết thúc mùa giải thì không biết mình sẽ ở đâu, chúng tôi phải chơi hết mình, chúng tôi không dạy gì để, đi móc hoặc hay làm điều đó, à, cái trận cuối cùng thì
0: chúng tôi là trả giá. Còn huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiết lộ về cách chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận cuối cùng gặp Bình Dương
11: trận cuối cùng thì chúng tôi sẽ cố gắng tôi đá một cái trận tự thủ đá sân nhà mà để mà cố gắng có một điểm thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ làm được
0: vòng tứ kết giải bóng đá nữ thế giới 2023 bắt đầu khởi tranh vào sáng mai ngày 11 tháng 8 với cặp đấu đầu tiên giữa đương kim Á quân Hà Lan gặp Tây Ban Nha cuộc đoạt sức này bắt đầu lúc 8 giờ trên sân Wellington ở New Zealand sau khi thắng đậm thụy sĩ ở vòng 18 để có lần đầu tiên lọt vào tư kết, các cầu thủ Tây Ban Nha đang có được sự tự tin và hưng phấn rất cao. Tiền đạo Aterena Castillo chia sẻ.
13: Chúng tôi đang có được sự hưng phấn. Mong muốn của chúng tôi là vào bán kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Hy vọng là vậy. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi đã làm nên lịch sử khi lọt vào tư kết. Và chúng tôi muốn tiếp tục làm điều đó.
0: Hà Lan đang nổi lên như là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng để tiến sâu vào giải, trước mắt họ cần phải hóa giải được Tây Ban Nha. Hội luyện viên Andri Gonker nói. Tôi thực sự mong đợi đây sẽ là một trận đấu đỉnh cao. Chúng tôi rất tôn trọng Tây Ban Nha vì cách họ đã chơi trong những năm qua. Các cầu thủ của họ có khả năng giữ vị trí tốt. Di chuyển tốt, luôn tập trung vào tấn công Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công Đây là trận đấu rất quan trọng Vì nếu giành chiến thắng Chúng tôi sẽ lọt vào 4 đội cuối cùng Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày Nhật Bản sẽ so tài với Thụy Điển Trên sân Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand Nhật Bản cùng với Thụy Điển Và Anh đang là 3 đội toàn thắng Cả 4 trận kể từ đầu mùa giải.
2: Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và rông vải nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông dại rác. Cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi. Ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng khu vực phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.